0: Bienvenidos a otro programa más de Desvelados con Tomasini El tercer episodio de este su nuevo podcast Desvelados con Tomasini Por aquí, por el Vigía News Y hoy venimos caliente Venimos caliente Porque lo que ha hecho el alcalde de Ponce en el día de hoy es una poca vergüenza Hoy el alcalde de Ponce, Luis Manuel Irizarri Pavón, convocó una conferencia de prensa en un restaurante de aquí, de la ciudad de Ponce, para reaccionar al informe que emitió el jueves pasado el Contralor Electoral de Puerto Rico, Walter Vélez Martínez. Este informe de 14 páginas que ustedes ven aquí se titula Determinación sobre notificación de multas administrativas y orden de devolución de donativos. Este informe del Contralor Electoral describe en estas 14 páginas, paso por paso, todo el desmadre de la campaña de Luis Manuel Irizarri Pavón, del Comité Municipal del Partido Popular Democrático en Ponce y del Comité de Amigos del Dr. Luis Irizarri Pavón. Este informe de 14 páginas que ustedes ven aquí, que fue publicado el jueves pasado y que hoy, que estamos grabando en la madrugada, de martes para miércoles, todavía es martes, eh, el alcalde convocó una conferencia de prensa en un restaurante en la avenida 8 para reaccionar a él. Y Luis Manuel Irizarri Pavón, a través de su asesor de prensa, Dani Hernández alias el machete. ordenó que se censurara a este medio, porque yo presumo que ningún asesor de prensa actúa a moto propio, actuó porque tenía el visto bueno de Luis Manuel Irizarry Pavón. Su asesor de prensa no permitió la entrada de este medio, el Vigía News, de Egui Marrero, propietario del Vigía News a través de su empresa Salida 99 y de su reportero principal, Carlos José Vázquez, que para todo el que es de Ponce sabe que es un reportero con una trayectoria vasta aquí en el sur de Puerto Rico y específicamente en la ciudad de Ponce con más de 20 años de experiencia en la radio y en los medios digitales. Esa censura al Vigía News pone al gobierno de, municipal de Ponce, de Luis Manuel Irizarri Pavón, al mismo nivel de las dictaduras latinoamericanas que aquí tanto se critican. No tuvo el valor de ver de frente a frente a los miembros de la prensa del Vigía News, a Carlos José Vázquez y a Egui Marrero, porque sabe que este es el único medio que lo está fiscalizando, sabe que este es el único medio que ha sacado toda la verdad, que cuando nadie hablaba del préstamo popular, que se probó aquí, el Vigía News ya hablaba del famoso préstamo popular. Y es tan cobarde el alcalde que no se atrevió a darle cara hoy a Egui Marrero y a Carlos José Vázquez. Está al mismo nivel de las peores dictaduras del cono sur. Y agradecemos todas las palabras que han llegado por redes sociales y por los distintos medios algunos de ellos privados, de la gente de Ponce, de compañeros de los medios de comunicación, en solidaridad con el Vigía News, con el periódico El Vigía, a raíz de la censura de la que fue víctima hoy nuestros reporteros Carlos José Vázquez y Egui Marrero, cuando llegaron al restaurante en la avenida Otto a cubrir la conferencia de prensa, donde el alcalde iba a reaccionar y no tenía nada que esconder, porque él no, supuestamente no, no tiene nada que esconder, sobre el informe del contralor electoral y decidió censurar al vigianio. Es una vergüenza, es una vergüenza lo que este informe ha develado y lo que hizo el alcalde hoy es una vergüenza que no tiene nombre. El informe OCE-I-DA-2023-005 emitido el jueves pasado por el Contralor Electoral confirma lo que el Vigía viene diciendo desde hace más de un año que el alcalde Luis Manuel Irizarry Pavón Cogió un préstamo, no lo reportó y hasta donde sabemos obligó, y así lo demuestra el informe del Contralor Electoral, a sus empleados a pagar el préstamo popular. Un alcalde que le había metido mucho dinero de su bolsillo a su campaña, y yo siempre, a mí siempre me gusta hacer este relato porque la gente a veces pregunta cómo un hombre millonario cae en esto. Bueno, evidentemente, como expliqué la semana pasada, al alcalde, su señora esposa Milladi Velázquez, lo botó de la casa y terminó durmiendo en un hotel de la ciudad de Ponce. Eso lo sabe medio Ponce durante la campaña de las elecciones del 2020 para la alcaldía de Ponce. Y su esposa, su señora esposa Milladi Velázquez, lo amenazó con que si sacaba un chavo más de su bolsillo. no ibas a regresar más con él. Y esa es la verdad. Esa es la verdad, Luis Manuel, Irizaje y Pavón, que tú, enfrentado a esa realidad, tomaste la decisión de que tu mujer te votó y que te amenazó y que tú terminaste durmiendo en un hotel aquí en la ciudad de Ponce. Tomaste la decisión de hacer un préstamo de 50 mil dólares. Y muy bien, si tú haces un préstamo de 50 mil dólares y lo pagas de tu bolsillo, Luis Manuel, no hay ningún problema. Es tu campaña, es tu dinero. Lo que no tiene perdón de Dios es que hayas obligado como en mi opinión, y cada día se va demostrando más que lo que el vigía decía tenía razón, que hayas obligado a tus empleados de confianza a pagar el préstamo. Eso no solo es ilegal, es inmoral. Es una poca vergüenza. Y tú que tanto negaste el préstamo popular, hoy terminaste admitiéndolo en la conferencia de prensa. Claro, todavía no admite que obligaste a los empleados a pagarlo. Y que tenía como siete o 8 empleados que se encargaban de pasar el cepillo y recoger 250 pesos por empleado, y hacer un pote para pagar el préstamo de 50 mil pesos. Y le dijiste al contralor electoral en el informe que de los 50 a 30 habían ido por la campaña. Y hoy te contradeciste en la conferencia de prensa y dijiste que no eran 30, que eran 40. Oiga, alcalde. Primero dijo en el informe que salió el jueves que eran 30 lo puede buscar mire está aquí en la página 6 del informe en la página 6 del informe está la última parte de abajo la última parte de abajo de las 14 páginas ahí está lo de Oscar Santamaría más arriba está lo del préstamo porque también negaste alcalde también negó alcalde conocer a Abel Santa María Y hoy en la conferencia de prensa, después de haberlo negado en la página 6 de este informe, en la parte de abajo, asustado porque un periodista le preguntó que si le sacaban una foto de él con Oscar Santamaría, él lo negaría. No le quedó más remedio que contestar lo siguiente. Dijo que en un almuerzo le presentaron al señor Mojica y que el que estaba al lado era Oscar Santa María. Eso fue, y estoy citando, la admisión del alcalde de Ponce en el día de hoy, después de habérselo negado al contralor electoral en el, en el informe, y así aparece en la página 6, en la parte de abajo. La información ofrecida y está citando al comité del alcalde en la tabla anterior no nos conta de propio y personal conocimiento. ¡Desconocemos! Esto es el contralor electoral citando al alcalde. ¿Quién es el señor Oscar Javier Santa María Torres? Eso le dijiste al contralor. Está ahí en la página 6 abajo. Y hoy, cuando un periodista de los que pudieron entrar, de los que no pudiste censurar, como censuraste a Imajero y a Carlos José Vázquez del Vigía. Cuando ese periodista te preguntó si te enseñaba una foto con Oscar Santa María, no te quedó más remedio que decir que lo conociste, que te lo presentaron. En un almuerzo al señor Mojica y al lado del señor Mojica está Oscar Santa María. Eso dijiste hoy en la conferencia de prensa en contradicción con lo que dice en la página 6. Último págrafo que le dijiste al Contralor Electoral. ¿Cuándo estás diciendo la verdad tú, alcalde? ¿Cuándo le dices la verdad? ¿Al Contralor Electoral o cuando el periodista te confronta? Ya, ya no se sabe cuándo tú dices la verdad. Porque es que cada vez que hablas te contradicen más. Estás desesperado. Estás desesperado porque sabes que vas preso. Sabes que vas preso. Y entonces lo que haces es que te pones a censurar al vigía. A Eguimajero y a nuestro compañero Carlos José Vázquez que tiene una trayectoria vasta al igual que él y en el periodismo ponceño pero allá había gente que te preguntó y te confrontó y tuviste que admitir con lo que no te atreviste a admitirle al Contralor electoral que conociste en un almuerzo a Oscar Santa María digo y esto no lo dijiste pero le pregunto yo al alcalde o sea ¿Acaso ese almuerzo fue en la Casita del Chef? Sabemos que la conferencia de prensa fue hoy en Fusión. Fusión no tiene ninguna culpa, ni la Casita del Chef, ni ningún otro restaurante que mencionemos. ¿Acaso fue en la Casita del Chef que le dieron una yunta de pasteles con parte de los 19 mil pesos Oscar Santa María, a uno de tus ayudantes. Y tú, negligentemente, porque el jefe de la campaña era tú, Luis Manuel Irizaki Pavón, la responsabilidad total de esa campaña era tuya. Hoy te volviste loco echándole la culpa a... ...al director de tu campaña... ...Luis Baez... ...alias Oso... ...y a Oscar Iván Nazario... ...tu director de operaciones de campo... ...pero con todo el poder que pudiera tener Luis Baez Rodríguez... ...alias Oso... ...tu director de campaña... ...y con todo el poder que pudiera tener... ...Oscar Iván Nazario director de operaciones de campo al fin del día el responsable eras tú porque el candidato eres tú el candidato eras tú el presidente del comité municipal del partido popular democrático en Ponce eras tú Luis Manuel Irisaki Pavón el presidente del, com del comité de amigos del doctor Luis Irizajipavón, eras tú. Le puedes echar toda la culpa que quieras a Oso y a Nazario, pero el responsable ante la ley y ante el pueblo eres tú. De manera que Aquí no se sabe cuándo el alcalde miente y cuándo dice la verdad. Un día dice que no conoce a Oscar Santamaría. Hoy, en la conferencia de prensa donde censuraron al Vigía y no dejaron entrar a Eguimajero, y a Carlos José Vázquez, terminó admitiendo el otro periodista que lo amenazó. No lo amenazó, le dijo que si le pusieran una foto donde salieran los dos, si él la negaría y él. No le quedó más remedio que admitir que conoció a Oscar Santa María en un almuerzo junto a otra persona que el alcalde identificó como el señor Mojica. 19 mil pesos en una yunta de bueyes. ¿Fue acaso eso en el, la casita del chef, en el parking de la casita del chef? Pregunto, yo pregunto. ¡Ay, alcalde! Finalmente terminaste admitiendo el préstamo popular que el vigía sacó el año pasado por el cual ha censurado a este medio y nos ha pelado y en la página 7 Aquí está. El Comité Irizarri informó que el candidato aportó 30 mil dólares, supuestamente de su propio pecunio, dice aquí, el 6 de diciembre de 2019. De la investigación realizada surge que el dinero aportado por Irizarri Pavón provino de un préstamo personal de 50 mil dólares otorgado a este por el Banco Popular de Puerto Rico. Aquí está. Aquí está el préstamo popular que el vigía lleva más de un año señalando y que han negado mil veces. Aquí te lo señala el Contralor Electoral. El Contralor Electoral validó lo que el vigía lleva diciendo hace un año. En su informe del jueves pasado, validó lo que este medio lleva diciendo hace un año. Y tú, Luis Manuel Irizarry Pavón, le dijiste al Contralor Electoral... que de esos 50 solamente habías pasado 30 a la campaña y que lo pagaste de tu bolsillo. Hoy dijiste en la conferencia de prensa, en otra contradicción, que de los 50 pasaste 40. Sí, aquí en Ponce todo el mundo sabe que como tu mujer te botó de tu casa y estabas viviendo en un hotel, estabas encuernado y los treinta mil eran para la campaña, diez mil, dime si es verdad o no, Luis Manuel Isaac y Pavón, los querías utilizar para meterle un investigador al, privado a tu esposa, a Milladi Velázquez, porque estabas encuernado. Lo que pasa es que alguien te convenció a última hora de que no lo hiciera, y ahora cambiaste la versión de 30-40. Y los otros diez mil, dime si es verdad o no, que los utilizaste para gastos personales, para comida, etcétera, etcétera. El informe del Contralor validó lo que el Vigía lleva diciendo hace un año. Y hoy, a pesar de que tú, Luis Manuel Irizaje y Pavón, censuraste al Vigía, te comportaste como el típico caudillo latinoamericano y no dejaste de entrar a Egui Majero ni a Carlos José Vázquez, dos periodistas con una trayectoria vasta, con una credibilidad de primer orden. También terminaste admitiendo hoy en la conferencia de prensa que tomaste un, el préstamo popular que el Vigía lleva un año denunciando. Lo único que al lo dijiste que eran 30, yo vi en la conferencia de prensa dijiste que eran 40. Porque le sumaste los 10 mil que había separado para meterle un investigador privado a tu esposa. Dime si es cierto o no es cierto que fue por eso. Es vergonzoso, es vergonzoso lo que está pasando en la ciudad de Ponce. La ciudad de Ponce no merece esto, de verdad yo como ponceño me siento indignado. Fuera de líneas partidistas, todo el mundo sabe lo que yo pienso y en qué partido milito. Solo sabe hasta el gato, que yo he militado en el pito de la vida. Pero es vergonzoso. Como Ponceño, ahora no hablo como independentista, ni como, como Ponceño, yo me siento avergonzado de tener un alcalde como el que tenemos. Un alcalde que obligaba a sus empleados a pagar un préstamo personal de 50 mil dólares un alcalde que no reportaba ingresos de campaña. Y entonces qué fácil esa falsa echándole la culpa a Oso, a Luis Báez, tu director de campaña, y a Oscar Iván Nazario. Pero ¿quién era el responsable? ¿Quién era el jefe de ellos dos? Eras tú. Eras tú. No es más nadie. Al contrario, aquí yo veo al señor Iván, Oscar Iván Nazario cooperando con las autoridades, haciendo declaraciones juradas. No sé hasta qué punto Luis Baezoso puede ser un testigo cooperador. Sabemos que le, las autoridades federales lo, llevaron a, lo vinieron a buscar en un momento dado y lo entrevistaron en una dependencia federal sobre el tema de Oscar María. Pero la realidad es que esto es una desvergüenza. Esto es una desvergüenza lo que ha hecho el alcalde de Ponce. Hemos tocado piso como ciudad, hemos tocado fondo. Y mira que la gente puso esperanza en ti, Luis Manuel Irizaj y Pavón. Yo no voté por ti, todo el mundo sabe que yo voté por Madera, y si Madera vuelve y coge, voy a votar por José Víctor Madera y por los Justiniano. En el Justiniano. Eso lo sabe todo el mundo en Ponce pero mira que este pueblo agobiado por la enfermedad de Mayita que no, de, que no hizo nada los últimos cuatro años porque estaba enferma y el pueblo estaba molesto mira que este pueblo puso fe en ti mira que mucha gente pobre puso fe en ti Irizaje Pavón lo sé porque me lo decían. Lo sé porque yo tengo el oído puesto en tierra. Mucha gente humilde de esta ciudad decía que tú ibas a ser el próximo churumba. Te quedó grande el puesto. Te quedó grande el puesto. Te quedó bien grande el puesto Luis Manuel Igrizaje y Pavón. De manera, mis amigas y amigos, que se está develando toda la tramoya del alcalde de Ponce a raíz del informe del Contralor Electoral, donde se evidencia el desmadre que había en su comité de campaña y en el comité de campaña municipal del Partido Popular Democrático en Ponce, donde se evidencia el préstamo que el alcalde tomó y obligó a sus empleados a pagar y tenía como 100, un grupito de 7 ocho 8 que se encargaban de pasar el cepillo donde se evidencia también que Oscar Santa María le dio dinero, hasta ahora no se ha podido probar un cupocro pero sí se ha podido probar que le dio dinero y no fue reportado y dile a este pueblo si es cierto o no es cierto que se lo dieron enyuntado Allí en la casita del Chef, en el almuerzo donde hoy tuviste que admitir que lo conociste. No necesariamente te lo dieron a ti, pero se lo dieron a alguien cercano a ti. Pero supongo que tú dirás que no sabías nada, porque tú no sabes nada. Cuando era tu deber saber, porque tú eres el presidente de la campaña... Tú eras el presidente del Comité del Partido Popular Democrático en Tú eras el presidente del Comité de Amigos del Doctor Luis Girizar y Pavón. O sabías o eras un inepto. Tú que decías eso tanto antes, refiriéndote a otros políticos de otros partidos, ahora te aplica a ti. O sabías o eras un inepto. Y yo no creo que inepto sea, porque bruto no eres. Yo creo que fue la ambición de poder la que te llevó a hacer eso. Sabías que estabas a punto de ganarle a Mayita y tu esposa te botó de la casa y te volviste loco y cogiste un préstamo de 50 mil pesos y le metiste 30 a tu campaña, 10 mil, para meterle un investigador privado a tu mujer porque estabas encuernado. Dime si es cierto o no es cierto. Aunque finalmente a la última hora te convencieron de que no lo hiciera y diez mil para cubrir tus gastos mientras dormías en un hotel de la ciudad, te mató la ambición, te mató la ambición y Pavón y después fuiste tan descarado, porque no le cabe otra palabra. que pusiste a un grupito de 7 o 8 empleados a pasar el cepillo para que los empleados de confianza tuvieran tuvieran que pagar el prestamito de 50 mil pesos para pagarte tus últimos gastos de campaña. Para pagarte los 10 mil pesos que me quería para meterle el investigador a Miyadi Velázquez, a tu esposa. Para pagarte tus gastos personales durmiendo en un hotel de la ciudad para pagarte 30 mil pesos más que le hacían falta a tu campaña eres un desvergonzado de verdad que desilusionaste a este pueblo que tanta esperanza tenía en ti tanta gente pobre que puso la fe en ti porque yo me metía por los bajos de aquí del pueblo y veía la esperanza que había en ti y no voté por ti pero no soy ciego lo vi Mucha gente creía que ibas a ser el nuevo Churumba. Pero te quedó grande el puesto, Luis Manuel. Irizaje y Pavón. Te quedó bien grande el puesto. Y entonces, como siempre, el problema es el vigía. El problema es Egi Majero, que la tiene contigo. El problema es Carlos José Vázquez, que la tiene contigo. Ahora el problema será Tomasini, que también lo tiene aquí en el vigía, dándote cantazos. Porque la culpa es de Egi lo que pasa en Ponce la culpa es de Egi tú no eres culpable de nada la culpa de todo la tiene Eggy. si en Ponce hay un hoyo la culpa es de Eggy si en Ponce se cae un poste la culpa es de Guimajero. Majero la culpa es tuya la culpa es tuya que te mató la ambición y por eso no censuraste hoy Censuraste a Carlos José Vázquez y se a Egi Majero. Pero esa te va a salir cara, ¿sabes? Te fuiste esta mañana para allá para la emisoras de San Juan porque allá te quieren las gracias porque no saben. No es que sean malos periodistas, es que simplemente no, no saben, no te conocen como te conocemos los de acá. Y Entonces por eso te fuiste para allá esta mañana. ¡Ay, Luis Manuel! Por otro lado, el fin de semana pasado, en el mismo restaurante, allí en Fusión, donde Luis Manuel y Pavón hizo la conferencia de prensa hoy, el gobernador de Puerto Rico vino junto al portavoz del Partido Nuevo Progresista en el Senado y, y se reunió junto a los alcaldes. Y en lo que parece ser un acto de unidad, aun cuando todos sabemos, aunque Pablo lo niegue, que Pablo está con la gorda Jennifer González, el gobernador Pedro Pierluisi decidió poner a un lado las diferencias y evitar una primaria en Ponce. Muy distinto a lo que la Gorda quiere hacer, que en vez de quedarse tranquila en Washington, quiere dividir al Perepe, pero bueno, ella es la Gorda y ella es Giován Sabrán. O Luis Pierluisi, en cambio, decidió evitar una primaria en Ponce y cerró fila con el licenciado Pablo Colón Santiago. Y entonces hoy el alcalde también dice que lo que pasa. Además de Ibajero, que es el culpable de todo, y del vigía, y de Carlos Sebaque, y pronto dirán que de mí. este, Ahora también la culpa es de Pablo. Que si Pablo es para Giberachá, y que si dice él que el fiscal Pedro Mateo, del Departamento de Justicia, trabaja con Giberachá, hasta donde yo soy la mamá de él, en algún momento trabajó pero la realidad es Irisa que por eso es que existe un FEI para que el Departamento de Justicia no pueda acusar directamente y por eso es que esto se ha lado tanto tenemos la embocadura que nos hizo el Contralor Electoral el señor Walter Vélez Martínez que ha sacado un informe sabroso de 14 páginas. Pero no encuentras qué más decir y evidentemente sabes que vas el ir preso y lo que estás haciendo es utilizando el odio que cierto sector le tiene, con razón o oh no, yo no voy a entrar en ese tema, probablemente con razón a Rivera Chat Y la aprensión que alguna gente le tiene al licenciado Pablo Colón Santiago por haber sido un abogado criminalista exitoso, para decir que te fabricaron un caso. Tú en realidad, los que sabemos, saben, sabemos que tú le estás hablando a un potencial jurado. Que eso es lo que trataste de hacer en la conferencia de prensa hoy porque está desesperado. ¿Estás desesperado y sabes que vas preso. Ya te multaron por 160 mil pesos el contrato electoral. Y ahora lo que haces es hablándole a un potencial jurado. Pero la gente no es boba. Te van a juzgar tus propios pares. O sea, tiene que ser gente de aquí de Ponce. Y podrá haber algún popular colado. Pero esos propios populares están decepcionados contigo. Esos propios populares del jurado. Saben que te quedaron los a, chiquitos los zapatos de ser como churumba. Esos miles y miles que votaron por ti, que tuviste el triunfo más grande que ha habido en la historia. Por la decepción que la gente tenía con Mayita debido a su estado de salud y que no hizo nada el último cuatrenio por su estado de salud. Esa gente está decepcionada. Y los pueblos no perdonan Luis Manuel Grisar y Pavón. Si es que no importa lo que le hables al jurado, los pueblos no perdonan ni olvidan. Saben quién los ayuda y saben quién los traiciona. Y el presidente del PRP Pedro Pierluisi, en efecto, en un acto de desprendimiento endosó al licenciado Pablo Colón Santiago de manera que el candidatito de agua que alguien está financiando por ahí, algunos dicen que Jafí Mateo, Marcos Marcuchi Sobrado, bendito, que activó dos o tres por ahí la semana pasada en las redes sociales, no va para ningún lado, el candidato indiscutible del Partido Nuevo Progresista en Ponce va a ser, va a ser Pablo, el licenciado Pablo Colón Santiago. Esa es la realidad. Esta primaria, esta, elex, esta próxima elección, luego de que el alcalde sea acusado, como en efecto yo preveo que lo va a hacer, va a ser entre el que gane la primaria del Partido Popular, que ya sabemos que estaba allí sentado en tu mesa uno de ellos, Tito Fulquet, el representante del distrito del y 61, distrito representativo 25. Sí, porque qué, como me dijo alguien ahorita, eso, eso, eso parecía como la última cena hoy allí en fusión. O sea, Judas estaba al lado tuyo. Bueno, estaba el X, el mafutero del grupo, vicepresidente del, PNP, del Partido Popular. Entonces, estabas tú, a mano derecha estaba el mafutero o vicepresidente del PNP, Lexi Lexi Vega, y después estaba Judas Iscariote, que es Tito Fulquet, que está esperando que tú caigas para tirarse en primaria junto a Yuya, que es el designated survival, que lo negará, pero yo pienso... Que Yuya es el hombre que tú designaste en caso de que tú caigas porque no confías en un iscariote que estaba sentado a tu lado, al lado del mafuteo de LX y Vega. Y a tu mano izquierda estaba Marli Cifre, que no ha hecho un divino. La verdad es que, que eso pareció eso pareció un drama hoy allí en, en el restaurante Fusión, en la avenida Otto. O sea, Marli Cifre, bendito. mencionar el informe también por dar donativos en exceso esa es la que se va a quedar a cargo de Ponce cuando te acusen cuando te ajeten próximamente no yo lo dije claro en este programa que no iba a ser ella no puede ni bregar con los pejos de este pueblo porque ella es la encargada la vicealcaldesa para los que no son de Ponce es la encargada de el albergue de animales de la pejera como le decimos no puede bregar ni con los pejos Va a bregar con el municipio. Va a bregar con los seres humanos, con los viejitos de este pueblo que confiaron en ti, Luis Manuel, y que los decepcionaste. No puede ni con los pejos. Va a bregar con el municipio. Y entonces, ¿quién queda? Frankie también está mencionado aquí. Como que dio donativos en exceso. Mi amigo Manolo Avilé. También lo mencionaron aquí me da mucha pena. amigo nunca lo van a ver. debatimos en las elecciones del 2011 un gran panel que lo moderaba en aquel entonces nuestro compañero Carlos José Vázquez que hoy fue censurado también ¿quién se va a hacer el cargo de Ponce? que no esté mencionado aquí no se sabe aquí no sabemos en quién va a caer el poder cuando ajeten al alcalde porque el alcalde va preso nadie lo dude el alcalde va preso, que quizás pague la fianza, probablemente pase el cepillo de nuevo y pague la fianza. Vamos. Pero sin duda duda, es una situación muy triste la que atraviesa el municipio autónomo de Ponce y esta ciudad de Ponce que tanta fe puso en ti. Luis Manuel Irizarri Pabón. Y ahora que Pier Luis y a pesar de que Pablo Colón está con Jennifer, se fila en aras de la unidad y no va a haber primaria en el PNP, excepto el candidato de agua, Marco Marcucci, sobrado, que yo creo que se está sobrado en esta primaria. Y sin, lo más seguro es que se retira antes y si no se retira, bendito, Pablo se lo va a comer 88 a 12. Como se me comió a mi amigo Banch, en la, en, la en la elección especial para la presidencia. Queda definida la candidatura del PRP en Ponce, va a ser, sin lugar a dudas, el licenciado Pablo Colón Santiago. En el Partido Popular, yo pienso que Judas Icariote, estabas tú, estaba el mafutero del X, y estaba Judas Icariote que es Tito Fulquet, mi representante, por el cual yo no voté, pero es mi representante, que no ha hecho un divino en el precinto 61, nada, no ha hecho nada. O tu designated survivor, el sobreviviente designado, que yo opino que es Yuya el de turismo, el de la cojita. Yuya, si vas a coger, piénsalo bien, porque sabemos lo de la cojita. Pero vamos a dejarlo ahí, porque hoy el tema es tu jefe, Manuel y Pabón. Y entonces, ayer reapareció en el caucus del vigía, gracias a Dios, luego de la traición de Ángel Coma el líder del independentismo ponceño, José Víctor Madera, que junto a Justiniano son los únicos dos que están fiscalizando al alcalde y que yo espero que José Víctor corra por el PIB. José Víctor Madera corra para alcalde por el PIB y Justiniano corra para asambleísta. Y dejó en claro y yo coincido con José Víctor Madera, mi amigo y mi hermano, que esto huele a lavado de dinero. José Víctor no es abogado, quizás no, no está utilizando el concepto de lavado de dinero en estricto derecho, pero sin lugar a dudas aquí hubo un lavatón estilo Sila. Madera tiene razón. Aquí se cogió dinero en la campaña Y no se reportó. Aquí en la batón de Sila de los años 2000 se quedó chiquito. Al lado de lo que tú hiciste, Luis Manuel Irizaje y Pavón. Tú eres un desvergonzado, ¿sabes? Y la gente está bien decepcionada contigo. La gente está bien decepcionada contigo. ¿Y cuál es el otro tema...? importante de esta semana también tiene que ver con elecciones la reforma electoral que habíamos dicho aquí en desvelado con Tomasini por el viernes la semana pasada que yo, en mi carácter personal estaba de acuerdo con el veto que el gobernador le había dado a la reforma electoral por una sola razón porque yo creo que las minorías que, que las personas de 60 años o más Debían tener el derecho a votar por correo. Pues, ¿qué pasó? Vino esta semana y Tatito Hernández por encima de todo el mundo en el Partido Popular. taxtito aprobó una reforma electoral que es peor. Sí, le reconozco que le devolvió el voto a los mayores de 60 años por cogeo, el voto por cogeo a los mayores de 60 años, pero entonces pretende desaparecer a la oposición política en Puerto Rico. Cambiando las reglas de cómo se eligen los representantes por acumulación. Es un poco complicado explicar aquí en un programa, para alguien que no conoce el proceso electoral, pero la Constitución dice que se, cada partido puede presentar 11 candidatos por acumulación. Generalmente, la crítica que yo oigo es: el PIB presenta uno, Victoria Ciudadana presentó dos, Proyecto Dignidad presentó uno. Bueno, porque es para lo que da. Pero, ¿por qué el PNP y el Partido Popular no presentan 11? Pueden presentar 11, presentan 6 pero saben que no paren más pues entonces se inventaron una nueva regla con la reforma de Estatito de que el, el cuarto y el décimo y es un poco complicado de explicar esto para quien no entiende cómo se eligen los representantes por acumulación que son once cada partido puede presentar once el PIB presenta uno Victoria Ciudadana presenta dos Proyecto de Dignidad presenta uno y el Partido Popular y el PNP podrían presentar 11, pero presentan 6. Por lo tanto, no hay nada malo que el PIB presente 1. Pero entonces cambiaron las reglas. Para que solamente pueda eh, el cuarto y el décimo eh, acumular en un tercio de los precintos. Es un poco complejo explicarlo aquí, porque habría que explicar la manera en que se elige un representante por acumulación. Pero sin duda la reforma electoral está diseñada para que ni el PIB, ni Victoria Ciudadana, ni Proyecto de Dignidad puedan elegir nada. Y aquí otros negros, otros blancos. Si quieren obligar al PIB a presentar más candidatos, bueno pues que el Partido Popular y que el PNP presente 11. Pero no, ellos presentan seis y tienen derecho porque no paren más de 6. Y el PIB presenta uno porque no paren más de uno. Y Victoria Ciudadana presentó 2 porque eso era lo que su número estimaba y Tatito quiere trastocar eso. De manera que, de la misma manera que critiqué la semana pasada el intento de excluir a los viejos de 60 años o más del voto por correo, esta semana reconozco que esa reforma incluyó eso, pero condenó a las minorías a no tener representación electoral cuando la intención de la Constitución fue exactamente lo contrario, que las minorías tuvieran representación electoral en la legislatura. Pero lo que quedó evidenciado es que Jesús Manuel Ortiz no manda a un divino en el Partido Popular y que le van a abrir otra primaria, y yo no quisiera pensar que Javi, Luis Javier, el alcalde de Villalba, el protector de Irizarri Pavón, va a volver a ajetar. Como lo va a ajetar el alcalde Isabela, como lo van a jetar otro, pero esto me huele a Javi. Que por cierto, dime si es no es cierto, Jean Paul, sí, el director de, de Desarrollo Económico, si tú eres el que le manejas o no las páginas a Javi. Sí, el director de Desarrollo Económico, de Irisaki Pavón, cuya gran obra de Desarrollo Económico, aparte de comprar el puesto en el que está, ha sido abrir siete discotecas de jequetón en el Paseo Tocha, aparte de la del con dos socios más, que no es de reggaetón esa es para la alta sociedad, ¿verdad?, porque ellos no se juntan con la chuma. Pero más abajito, lo, su gran obra de desarrollo económico, en el puesto que compró en esta administración hacía hacer siete discotecas de reggaetón en el pasado, Atocha. Pero evidentemente, Jesús Manuel Ortiz tiene una crisis. Y acaba de salir una noticia de último momento, hace unos minutos, de que Jesús Manuel ha convocado, eh, nos llegó justo antes de empezar el programa, eh, una reunión de urgencia de, de, de la Junta General del Partido Popular Democrático para este sábado, para imponer sanciones sobre los que votaron como tactito por la reforma electoral esta, que suprime la posibilidad de que las minorías tengan y saquen representantes por acumulación. La verdad que Jesús Manuel no manda a ganar el Partido Popular. Pareciera que todavía Javi, aún cuando perdió la primaria, manda más. Y si Javi se llega a limpiar, el alcalde Villalba se llega a limpiar, entonces es peor, porque entonces ese deja, es capaz que deja con tu acusación. A irse a porque son panas, son panas. Pero lo interesante va a ser que o sea, Jesús Manuel ha convocado esto para el sábado, justo cuando simultáneamente sábado y domingo, este fin de semana, se va a estar celebrando la convención del Partido Nuevo Progresista, en un hotel del área noroeste de Puerto Rico. ¿Y qué sabemos hasta ahora de la convención del Partido Nuevo Progresista? Bueno, sabemos que Jennifer, que tenía un viaje congresional para la isla de guang donde el Congreso va a evaluar las amenazas de la República Popular de China a la isla de guang y a sus intereses, y a los intereses de los Estados Unidos del Pacífico, pues Jennifer suspendió el viaje. Todavía no ha confirmado si va o no va. Yo me vuelo que sí, que va a ir. A menos que se vaya para la palguera con Giovanni a celebrar la graduación de médico, pero bueno, yo me sospecho que sí que va a ir. Porque lo de la gol es dividir al partido. Y va a ir allí como troyana a fastidiar. Y entonces. Lo que Jennifer no sabe es que ya Beatriz José Yo tiene una juice, una suerte reservada en el hotel. Y ella viene a dar unos talleres para la delegación extendida, la iniciativa de Ricardo Joselló. Y quién sabe si aparece por ahí quien yo anticipo que va a ser el compañero de papeleta de Pedro Pierluisi para comisionado residente en Washington. Y se llevan una sorpresa. Y Beatriz se trae a Ricardo José, yo consigo, y Ricardo retorna al seno del PNP, luego del famoso verano del 19, que pudo parecer algo muy revolucionario, pero terminó espetándonos a Wanda, la fascista de derecha, como gobernadora, de manera que va a estar muy interesante lo que va a suceder este fin de semana donde en la convención del Partido Nuevo Progresista hay expectativa o no sobre la posible asistencia de Jennifer González la troyana que quiere montarle una primaria a Pedro y donde según nuestra fuente Beatriz José Llullo ya tiene una suite y no se sabe para darle unos talleres a la delegación extendida Iniciativa de Ricardo José yo, y quizás sabe Dios, si aparezca Ricardo José yo en la convención, eso está generando mucha expectativa. De manera que va a estar muy interesante el fin de semana, tanto con la convención del PNP, como con la reunión de urgencia que ha convocado hace unos minutos Jesús Manuel Ortiz, para sancionar al morón de Tatito, que aprobó una reforma electoral, que si bien, y lo aplaudo en ese en esa parte, le devolvió el voto por cojeo a los viejos de 60 años, va a acabar con los legisladores por acumulación de las minorías, con lo que fue el espíritu de la Constitución cuando se hizo, que es una Constitución colonial y todos lo sabemos. Pero aquí hablan de democracia y todo eso, bueno... Si creen en la democracia, no deberían hacer la reforma electoral es esa. Vamos a ver esa confrontación que se va a producir el fin de semana en la convención del PNP con Jennifer y con una posible asistencia de Ricardo José y yo, ya que Beatriz viene a dar unos talleres y tiene una su hija reservada en el hotel para la delegación extendida. Y por otro lado veremos el debate que se da entre Jesús Manuel, Taxito, Luis Javier Hernández, el alcalde de Villalba, que no se va a quedar con la pela que cogió y quiere la gevancha y ese panita del conjunto alcalde de Ponce, Luis Manuel Isaac y Pavón, ese sí que le tira la toalla. Y yo no estoy con Jesús Manuel, pero Javi sí que le tira la toalla. Y bendito sea si el que le maneja la página Dígame si es o no es cierto, John Paul, el director de Desarrollo Económico de Irizaki Pabón. ¿Cuál ha sido el Desarrollo Económico aquí en estos cuatro años? Bueno, en estos dos años de, de este cuatrenio que no va a terminar porque va a preso Irizaki Pabón, en cuestión de semanas, si no de días, Siete discotecas de jeguetón, en menos de una cuadra. De manera que eso es lo que nos trae el barco esta semana. A nivel internacional, en Guatemala, Bernardo Arevalo ganó la presidencia por primera vez un admirador de Jacobo Albén, el presidente que fue derrocado por la CIA gana la presidencia de Guatemala, hay un giro a la izquierda en Guatemala, mientras que en Ecuador, en la primera vuelta, pasó Luisa González, la candidata del economista Rafael Correa, el hombre de la década ganada en Ecuador, y el multimillonario Javier Novoa, y habrá que ver qué sucede en la segunda vuelta, si Novoa le gana a Luisa González, o ocurre a la inversa, Luisa González le gana a Javier Novoa y el correísmo retorna al poder en Ecuador. Para finalizar, yo quiero expresar nuevamente, no porque esté aquí dirigiendo las cámaras, velando por mi sonido, no porque me haya abierto un espacio de análisis, sino porque de verdad Es la mente fiscalizadora de este pueblo, solidarizándome con mi compañero Eguimajero y con mi compañero Carlos José Vázquez, dos hombres de prensa íntegros y probados a quienes el alcalde de Ponce censuró en el día de hoy en la conferencia de prensa que dio en el restaurante Fusión donde se enjedó más de lo que estaba no quería el vigía no quería a Egui ni quería a Carlos José Vázquez porque este medio hace más de un año digo lo que ahora el Contralor Electoral confirma en el informe del jueves pasado que recibió 19 mil pesos Yuntado. Y no lo reportó. Que su campaña recibió 19 mil pesos en Yuntado. En el parking de, pregunto yo, si fue en el parking de de la casita del chef. Que su campaña recibió, él o alguien de su campaña recibió ese dinero. De Oscar Santa María. Y que el préstamo popular. Del cual el vigía y únicamente el vigía llevaba hablando un año. Terminó siendo verdad. Y lo dice ya, no hay Guimajero, ni Carlos Vázquez, ni el vigía. Ahora lo dice el informe del contralor electoral. Y por eso censuró al vigía hoy. Y se quedó allí con sus doce discípulos. allá adentro a solas y no dejó entrar al vigía porque sabe que el vigía no le iba a hacer preguntas fresitas, le iba a hacer preguntas de verdad y si se enjedó con los que estaban allá adentro, no me quiero imaginar cómo se iba a enjedar y cómo se iba a incriminar más si el vigía entraba. Por eso no nos dejó pasar a Eguimajero y a Carlos José Vázquez. Pero por eso mismo es que ustedes ven el vigía por eso es que el Vigía es el periódico más visto de Ponce a nivel digital y ya está sonando en todo Puerto Rico. Estamos creciendo en audiencia más que ningún otro porque somos los que estamos develando la verdad de este gobierno corrupto de Luis Manuel Irizarri Pavón y se está poco a poco corroborando todas y cada una de las cosas que el Vigía lleva diciendo hace un año de manera mis amigas y amigos que les agradezco su sintonía en esta tercera edición del programa Desvelados con Tomasini de su nuevo podcast por el Vigía News Desvelados con Tomasini espero verlos pronto la próxima semana o antes de ser necesario por aquí, por el Vigianius, aunque el alcalde Luis Manuel y Pavón no censure. Muchas gracias. Bonita noche.